0: Eu sou a Bruna Guadaim.
1: Olá, eu sou a Ana Vaz. E a gente já tá rindo aqui.
0: Porque a gente nunca sabe quem nunca vai começar. Fica uma coisa assim... Eu, Nos últimos 17 eu comecei <risos> de acordo com as estatísticas. E esse é o... Juntas, Juntas. Juntas Podcast.
1: Muito bem. Junta Podcast. Esse, junta, pod, ó. junta Podcast. Gente, eu estou me atrapalhando com a minha com as minhas palavras, com o nosso pitch do Juntas. Justo hoje! Justo hoje! Olha isso! Vergonha nacional. <risos> Mas a gente não vai rebobinar a fita, a gente não. vai seguir daqui. O Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, para a gente falar sobre as dores e delícias de empreender em consultoria de imagem e hum. áreas afins. Porém, todavia, contudo, se você não é uma empreendedora consultora de imagem... Mas caiu aqui, não se vá, porque a gente fala sobre temas que podem ser relevantes para o seu negócio também, né? para sua maneira de
0: empreender. E hoje, adivinha ah. se não é assim? Não, o de hoje, ele vai muito além com o outro que foi com essa convidada aqui também, que serve para todos os profissionais, para todo mundo, para a vida, que é... Um tema relacionado a vendas, mas não é simplesmente vendas, né? É o pitch de vendas, o famoso pitch de vendas com a nossa super Camila Della Costa. E... E...
2: E...
1: A gente guardou ela no potinho depois do então... último episódio e a gente tá abrindo o potinho agora. E tivemos ela com
0: água, comida, né? Frutinhos, pão de queijo, cafu. Foi é. muito bem
2: tratado, viu? Que legal delícia.
1: Agora retribua, então. Deixa comigo,
2: Bom, pessoal, tudo bem? Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E hoje vamos falar de algo que tem a ver, assim, com meu, minha última vinda aqui, que era para falar de palavra. E hum. hoje a gente dá um upgrade nisso, trazendo para o universo de como é que a gente se expressa como marca e como é que isso vai parar naquilo que é o tão famoso pitch de vendas. Não só famoso, como desejado, claro. aterrorizante, aterrorizante. É? Ah, tá vendo, como tudo é uma questão de palavra, eu acho desejado,
1: cara,
0: mas é verdade, aquele fofo gato do pitch de venda. às vezes a gente escuta pessoas falando, empreendedoras, tenho medo do pitch, e
2: aí, né, mas tudo gente... é o pitch, é, né, então vamos dar a chance é. para o pitch se defender, vamos Boa. apresentar o pitch na, em sua melhor versão, é, bom, gente, o que, que na minha visão, o que é o pitch, para que ele serve, onde ele, onde ele se apresenta no nosso dia a dia como, como empreendedora também? É, o pitch é aquele momento que você tem para descrever e gerar interesse em alguém sobre o seu negócio. E aí, talvez um dos grandes problemas dele ser visto como aterrorizante é a gente pensar que ele tem que ser algo decorado, com palavras milimetricamente calculadas, Sempre igual para todo mundo. E não, eu queria já desmistificar um pouco isso na minha visão, porque o pitch que funciona, né, na minha cabeça, ele é um pitch que consegue traduzir a essência daquilo que você se propôs a fazer, né? Tem uma pergunta clássica que eu geralmente faço para as pessoas e que todo mundo aí sim fica de cabelo em pé, que é o famoso, tá, para que que você serve? Nossa, <risos> que cruel, que vazio, vazio, né? Mas um bom pitch, um pitch estruturado, ele tem a ver com para que você serve, especialmente no universo de prestação de serviço, né? A gente foi muito doutrinado ao longo do tempo e não se pensar como marca e não pensar aquilo que a gente vai oferecer para as pessoas. Por isso que dá aquele medo danado da gente se tornar aquele vendedor inconveniente dos anos 90, da gente querer ficar enfiando tudo lá abaixo das pessoas. Mas o primeiro passo para um bom pitch é: o que será que eu faço? que é aquilo que eu estou querendo vender. Esse é o primeiro paradigma que a gente tem que quebrar, porque quando eu não acredito, ou eu acho que o que eu vendo é invasivo, onde já se viu, eu vou cobrar por isso, eu não sou tão boa assim, o pitch já começa fraco, porque não tem como a gente vender alguma coisa que a gente não acredita. A dificuldade é, quando a gente é empreendedora de serviço, e como na maioria dos casos que temos aqui dos nossos ouvintes, estamos falando de nós vendendo algo que nós mesmas fazemos, e até muitas vezes leva o nosso nome, é muito difícil a gente romper a barreira do meu Deus, eu sou uma fraude e além de tudo vou prestar esse serviço e vou ter que vender esse serviço em forma de palavras. Então a primeira etapa que tem que ser rompida é, tudo bem, me apoderei da minha história, sei do que eu quero fazer, sei do que eu sou bom e decidi prestar esse serviço e aí eu vou organizar a maneira de comunicar isso. Então estamos dizendo que o pitch tem a ver com entender a essência daquilo que você faz e a maneira como você vai passar isso adiante. Eu tenho uma analogia que é... Dá uma desmistificada um pouco no pitch, pelo menos na minha cabeça. Que é... Sabe aquele clássico? Você está no supermercado, sábado à tarde. No seu carrinho, linda e diva. E aí, de repente, você encontra aquela fulana que estudou com você 15 anos atrás. E aí vem a temida pergunta. Fulana, <risos> o que você anda fazendo? E aí, neste momento, o que, que acontece conosco? Travou. Travamos, enrochecemos, né? E aí a gente dá qualquer resposta. Que é desde, ah, tô fazendo os projetos. <risos> é né? clássico, tô, tô com uns projetos aí. O outro, ah, tô vivendo lá, ah, continua, ah, tamo aí. sei lá. Aí a hora que você vai embora, a fulana saiu do corredor do supermercado, você é entra em pânico, porque você fala, eu tinha a oportunidade de dizer pra essa pessoa... Para que eu sirvo? E eu não disse. Porque na verdade a gente se prepara para dizer o para que que a gente serve ou o que, que a gente acha que o nosso negócio faz de bom só para quem a gente vê que é potencial cliente. Ai, boa. boa. É público-alvo. Quando você é empreendedora, todo mundo é potencial cliente porque nós não estamos falando de vender na lata. O bom pitch, qual é um dos ingredientes do bom pitch? Gerar interesse nas pessoas. Despertar a curiosidade sobre o que você faz. É, eu já tive algumas conversas com consultoras de imagem, com gente que foi aluna nos cursos aqui, e que pede a oportunidade, de no pitch de vendas, dizer para que, que você serve, explicando o que é a consultoria de imagem. Já vi isso acontecer muitas vezes. Você troca você pelo serviço. É isso, Ana. E aí, é aí onde já o negócio já começa a dar uma escorregada. Porque aí, o que, que tem no imaginário? Poxa, ninguém sabe o que uma consultora de imagem faz. Então, eu vou primeiro explicar o que ela faz e aí depois eu entro. Depois Só que você quem Você nunca sou vai eu. entrar. Né? E aí, a gente geralmente vai explicar o que é a consultoria de imagem justamente em cima de tudo aquilo que a gente não quer se apoiar. Já vi muitas vezes a explicação do... Ah, já viu aqueles programas que passam na TV? E aí, vai uma moça. E aí, ela vai e olha o seu guarda-roupa. E joga tudo fora. E joga né? tudo fora. Então, não é nada disso que eu faço. Poxa, mas aí já ficou difícil, porque você já falou que é isso, aí você vai ter que negar para dizer que inclusive o que você faz é diferente. Então, muitas vezes a gente peca para conseguir ter um bom pitch, que é uma expressão daquilo que a gente faz, o para que que a gente serve? Um, explicando o que a gente faz. Outro, não se preparando para isso, que é o caso que eu falei para vocês do supermercado. Se o pitch fosse algo tranquilo na nossa vida, é algo que a gente já tem na nossa cabeça. A gente consegue falar para qualquer pessoa em qualquer situação. Porque é algo que a gente já trabalhou e a gente já sabe o que deve falar. Uhum. Então, desconfie sempre que tiver uma fórmula muito mágica dizendo que você deve ter um pitch, o pitch deve ter cinco linhas milimetricamente calculadas, você deve decorar o seu pitch e sair falando para todo mundo. Tem grande chance de dar errado. Por onde devemos começar o nosso pitch para a gente ir se sentindo um pouco mais confortável? Primeiro, respondendo aquela perguntinha do para que, que eu sirvo. Né, dando uma olhada na nossa mochila, eu costumo fazer a analogia da mochila, que é tudo aquilo que a gente leva de bagagem pela vida. Por né? onde a
0: pessoa andou, né? Por então. onde
2: essa pessoa andou, que tem muito a ver com o olhar sobre aquilo que você faz. Então, ao invés de você, por exemplo, no seu pitch, explicar o que faz uma consultoria de imagem, por que, que você não explica o porquê você faz o que você faz, da maneira que você faz, e por acaso você utiliza as ferramentas da consultoria de imagem para isso? Pra isso, Aí tem uma diferença grande. Isso tem a ver com
0: o Golden Circle, né, Cá? Tem, Do... tem a ver.
2: Do Simon, Do Simon né? Simon, Porque é que aquilo ele começa a gente... pelo porquê, né? É isso, a gente saber o porquê que a gente faz o que a gente faz, e aí conseguir ter o nosso olhar sobre aquilo. A partir disso resolvido, a gente consegue estruturar um pitch que, independente da situação que a gente use, ele responde aquilo que a gente faz e a nossa essência. Então... Independente de quem eu cruze no caminho, eu consigo falar sobre o que eu faço. Né? Então, assim, o fato de eu ser Camila, uma apaixonada por comunicação, que tem prazer em ver as pessoas se expressarem da melhor maneira possível, de forma genuína, usando a palavra para isso, pronto, esse é meu pitch. Que ótimo! Né? Nossa. Enfim, mas aí, olha só que que louco. Eu acabei de criar isso agora. Por quê? Não tem um pitch estático.
0: Mas uhum. o que mexe
2: comigo e o que eu faço é basicamente isso. Eu posso trocar uma palavra por outra, eu posso inverter a forma, em alguns momentos convém eu dizer que eu sou jornalista de formação, outros não convém eu dizer, alguns convém eu dizer que eu tenho né, o comunicação sob medida como um negócio que eu faço que tem a ver com esse meu propósito, em outros momentos vale a pena eu acrescentar o ingrediente de que eu tenho uma vida corporativa, né? Então tudo isso são ingredientes que eu trago no meu discurso para conseguir vender aquilo que eu me propus a fazer. Então, aí eu acho que é onde mora a gente conseguir desmistificar um pouco dessa dureza. Deu, de ah, eu tenho que conseguir me vender em um minuto. Por que, que tem esse negócio do pitch ideal, o pitch de um minuto? Porque em um minuto não dá tempo de você se perder. É só por isso. Porque quanto mais você tenta explicar, mais a gente geralmente se enrola. E aí você não lembra mais o que você falou e vai dando uma agonia e você não chega em lugar nenhum. Quanto mais curto é, mora o segredo do pitch. Que é a resposta da, pergunta, da, da pessoa ser assim... assim Sério? Conta mais. Mas como que funciona? A hora que você consegue ter essa resposta de alguém que você prendeu pelo pitch, significa que você abriu um bom caminho de conversa. Porque o bom pitch, ele pressupõe uma conversa. Quanto mais engessado ele é, você vai dar todas as informações, a pessoa no máximo vai ouvir e vai falar. Ah, tá. Legal. Ah, então. E seu filho? como tá? A pessoa vai mudar de assunto. Porque não gerou conexão. Não tem não deixou um gostinho de, tá, mas como é que você faz isso, né? Eu vejo muita gente fazer o pitch já falando o que faz, como faz, de que maneira entrega, quanto custa, né? A pessoa ainda termina falando, é acessível, viu? Tá bom, mas você não conseguiu dar nem o um ingredientezinho para ter uma conversa durante esse pitch. E o pitch não é só para venda formal. Muitas vezes uma venda vai começar justamente no balcão da padaria porque você conseguiu atrair a atenção daquela pessoa, e pode ser que nem ela compre de você, mas ela conheça alguém que pode precisar ou resolve algum problema com o que você entrega, e aí ela vai levar a sua informação adiante. Uma das coisas que eu costumo falar aqui nos cursos é a gente precisa facilitar com que a nossa informação chegue bem até o outro. Né? Quanto mais redondinha a mensagem que a gente cria sobre a gente mesmo, mais chance tem do outro conseguir levar ela inteirinha adiante. Né? Se eu faço uma, uma comunicação truncada sobre o que eu sou, o que eu vendo, como eu trabalho, o outro vai lembrar de duas ou três palavras, vai fazer a interpretação dele e vai levar adiante. Ou vai ter achado tão difícil que vai falar... Ah, é uma pessoa que trabalha com... Ah, como que fala? Esse negócio de... Ah, é ah, não... melhor se ligar para ela que ela sabe explicar. Né? Então, a gente precisa facilitar um pouco, fazer uma ponte um pouco mais... Fácil de ser entendida entre o que você faz e como as pessoas percebem esse valor. Pra não virar um telefone sem fio, né? Igual. Exatamente. Antigamente. Exatamente. Pode ter afeto no pitch? Nossa, pode e deve. Porque a gente tá falando de um ser humano pra outro ser humano. Uhum. Afeto não significa necessariamente que você vai se expor, abrir o seu coração e demonstrar todas as suas fragilidades. Uhum mas é no afeto que você vai gerar conexão com o outro, né? Que pontos daquilo que você resolve ou daquilo que você entrega se conecta com o outro? Quando a gente fala de uma maneira muito técnica ou quando a gente tenta só se definir através da caixinha da profissão ou do tipo de atuação que a gente tem, parece que a gente está fazendo com que o Wikipédia faça o serviço de pitch e não a sua <risos> né, a sua versão sobre aquilo que você vende uhum. né, e o que você vende tem a ver com a sua interpretação daquele serviço então a gente vê aqui na escola mesmo a gente vê N consultoras de imagens se formando, são todas iguais? não, porque passa por todo o trabalho de construir a sua própria marca tá bom, e depois disso como é que eu coloco pra fora? a hora que eu coloco pra fora tem que ter um pouquinho de mim não parece que eu estou querendo levar adiante só a minha profissão e não o meu olhar sobre essa profissão e que problemas eu resolvo através desse olhar que eu tenho ali. Porque daí não é só essa formação técnica que eu tive, é tudo que eu tenho na minha mochilinha, que, por exemplo, no meu caso é o jornalismo, o mundo corporativo... Poxa, eu sou uma pessoa que faz teatro. Uhum. Essa é uma informação que, quando eu uso no meu pitch, eu tenho que tomar muito cuidado. Porque, para certo público, pode trazer uma mensagem, para outro, outra. E aí eu tenho que ver, para esse aqui, onde eu pego se eu tirar esse argumento da minha mochilinha no pitch? Tem lugares que pegam muito bem. Quando eu vou dar aula de criatividade de oratória, é um pressuposto que acalma as pessoas. Porque vão falar, tá bom, ok, ela vai me trazer um universo mais lúdico e menos cheio de regra. Agora, quando eu vou começar uma palestra no mundo corporativo. Pode ser que o teatro não apareça como um argumento de vendas ali, mas ele automaticamente tem a ver com a maneira como eu vou construir o meu conteúdo. Uhum. Então, tudo isso é a gente saber olhar para a nossa mochilinha e transmitir essa informação com a maior clareza e afeto possível, que estamos falando entre pessoas.
0: E o pitch, é, ele tem que ser muito coerente com todas as formas de comunicação, né? Não, não ter só um pitch que não vai fazer sentido com... O teu Instagram, o teu site, o teu material, a tua loja, para quem tem loja, né? Exato. Porque senão fica, ah, aquilo que você falou, que eu não sei se foi nesse ou no outro, não parece que é
2: da pessoa. Que é você, né? Né? Então isso é muito real, assim. Na verdade, antes de você construir qualquer trabalho de marca, eu acho que o pitch é a matéria-prima de tudo. Porque ali estão todos os argumentos do porquê que você faz o que você faz, né? E a maneira como você faz automaticamente os seus posts vão refletir um pouco disso, uhum. a apresentação do seu site, a maneira como você envia um e-mail com uma proposta, tudo isso é um derivativo do seu pitch, que não precisa ser igual em todos os momentos, não precisa ser engessado. Mas quando você vê, de tanto você se acostumar a falar sobre isso, ele sai naturalmente. Olha o exemplo do que a gente tem aqui no próprio Juntas, né? Uhum. Vocês apresentando o programa, o começo do programa... É um pitch, uhum, né? É. E a gente conseguir resumir rapidamente a que se propõe esse podcast. Ali já é um ponto de decisão para o ouvinte. Ele vai falar, poxa, eu me encaixo ou não me encaixo. Eu dou uma chance para consumir esse conteúdo ou não. Uhum. Acho que aqui a gente teve um exemplo ao vivo de um pitch funcionando. <risos> e isso acontece na nossa vida sempre.
0: Aliás, o Juntas surgiu do curso de criatividade de Camila da Costa, lembra? Da lixinha de desejos. Ai, desculpa que eu chutei alguém aqui Sim. embaixo da mesa. Quero criar um podcast. Vamos, vamos. vamos.
1: Tá vendo? Então, é só aí. Eu já queria ter funcionar. feito.
0: É, já queria ter feito rádio na faculdade, já não ah, consegui, lá. então. Estou queria... aqui, tá? Desejando, realizando Sim. os meus desejos todos. E eu queria ir pro The Voice, mas eu não me chamava. <risos> todos, não estamos aqui, porque... Você canta, gata. Ah. Oh, mentira! Desejos, desejos, desejos. Mas okay. eu cantava no karaokê, adorava, ah, mas lá. o The Voice ainda não. Ainda não desvoução ah, que Mas
2: quem sabe? Mas é. acho que vale investir no pitch de é, juntas. E quanto mais ele vai Ganhando fluência, mais chance de ter
1: um e, e a gente, né? <risos> o Camila tava pensando o seguinte. É, a gente passou pelo que é o pitch, a composição, né? Do pitch. E consigo relacionar isso com a minha... Com o meu network, com as pessoas que... Que eu tenho... As, não só contato, né? Mas acesso. Eu fico pensando no network a gente pensa só no... no
2: na rede de contato. Na rede de contato, mas assim, ela se expande, né? Ela é. vai além. E é aí onde mora a delícia de vivermos cada vez mais em rede hoje. Uhum. Né? Então assim, no passado a gente olhava, ah, quem é a minha rede de network? Ah, são as pessoas que estudaram comigo, que trabalharam comigo, que frequentam os mesmos lugares, mas comprovadamente é, não são essas pessoas que vão consumir o seu conteúdo, o seu produto, o seu serviço. Né, a gente ganha relevância conforme a gente vai expandindo a nossa rede e nós somos indicados por contatos de contatos. E isso, quando a gente está falando de rede social, é ainda mais sim, notório, sim. a gente consegue é. enxergar muito isso. Uhum. Né? Muitas vezes a gente cria, quando a gente começa a empreender, falar ah, quem vai primeiro consumir aquilo que eu vendo é a minha tia, é aquela minha melhor amiga do trabalho e não necessariamente. Às vezes a gente ganha relevância em terrenos que a gente não imagina, que é justamente a colega da sua colega de trabalho. Porque isso. quando ela ouvir sobre você, ela vai ter ouvido com o aval dessa sua intermediária, que diz muito mais sobre você do que você mesma ter dito. Porque, de alguma maneira, alguém endossou que aquilo que você faz é bom. Por isso que ter um pitch redondo é tão importante. Porque daí facilita para essa sua colega levar a sua informação adiante. E fácil de
1: reproduzir. Posso pensar assim? para que o outro reproduza da maneira mais
2: mastigada. É, mastigada, fidedigna. Isso. Tá. Exatamente. A gente precisa facilitar esse trabalho do boca a boca. Então, se você costuma responder a pergunta ingrata do mundo que é e aí o é que você tá fazendo? De uma maneira muito rígida, muito técnica ou tentando se definir ou tentando definir a sua posição acessa meu lápis <risos> por favor, segue CV a <risos> né? não rola gente, não rola porque não tem conexão e porque você não está dizendo que problemas você resolve o pitch tem muito a ver com isso, olha o pitch do Juntas aqui no começo né? de consultoras de imagem para consultoras de imagem mas que abaca todo mundo que está nessa onda do mercado criativo que a gente tem uhum. hoje poxa, eu me vi ali dentro né, e outras pessoas se veem ali. Porque você dá espaço para isso dentro do seu pitch, e muito rapidamente. Uhum. Você não precisa para isso construir uma tese de mestrado. Talvez o que vale é você ter construído tão bem aquilo que você queria dizer, que fica fácil você dizer isso de formas diferentes, em contextos diferentes. E outra coisa importante, para pessoas com níveis de conhecimento diferentes. Né, você consegue vender o serviço da consultoria para quem já teve contato... E para quem não sabe o que é a consultoria. Uhum, uhum. E eu vejo que muitas vezes as pessoas dizem, ah, mas é muito difícil porque é uma profissão muito nova. Tudo bem, e você tem servido de que maneira essa profissão? Levando o seu olhar sobre as ferramentas da consultoria de imagem. E não necessariamente levando só a bandeira do que é ser consultora de imagem. Porque consultora de imagens existem muitas, mas como você, com o seu olhar, o seu posicionamento e resolvendo isso aqui que você se propôs, provavelmente só você.
0: Falou tudo. Ah. Não, sério, a gente tá olhando. uma. Eu preciso descrever esse momento, a gente tá olhando uma pra cara da outra, assim. A cadencinha tá saindo fumaça. Mas aqui é,
1: Eu é, é, acho que é muito interessante, né? Vou ouvindo a Camila e vou lembrando de algumas pessoas, vou, vou lembrando de frases que a gente ouve que são, que são recorrentes, né? E, e eu acho que é, se a gente pensar. Mesmo no podcast anterior, que você falou de palavra, de texto, né? texto e conexão, é... a gente tem muito medo de, de se expor
2: uhum. e
1: falar o que a gente é dentro dessa, dessa área ou de, né? ou de qualquer outra. E as pessoas ficam se blindando e assim, aí ninguém consegue enxergar, você não se enxerga na área, o outro não te enxerga na área, porque ele enxerga a área, mas não enxerga você. E aí é difícil, né? Aí o mercado é difícil, a o produção é nova. É claro que é. Gente, é claro sim, que a gente tem algum mercado que não seja difícil. Não conheço. Se, se vocês estiverem, mandem cartas. Dicas,
0: por favor. Amanda, por favor. Manda aí.
1: Né? E, e, e é, eu acho que o pitch também
2: assusta, porque aquele momento se chama pra você a responsabilidade. Do seu negócio. Do seu é, negócio. É isso aí. É isso aí. Que tem a ver... Eu lembro até que em algum dos podcasts vocês falaram sobre o crachá, né? Sim. quanto tá a gente fica, isso, é. Você crachá. Não é o é. E o quanto é fácil a gente se esconder atrás de um crachá. Sim, uh -huh. Porque ele faz o pitch por nós. Exato. Né? A, e, a essência disso é... Ah, tá. Eu sou o fulano de tal lugar. Eu não preciso falar o que eu não. faço, no que eu sou boa, no que eu me proponho. Porque falo, aquela empresa já entrega tudo. É. Agora, quando eu sou o meu próprio negócio, por isso que o pitch assusta. Porque a gente... Não teve uma formação, e aí essa é uma, uma questão cultural do brasileiro, a gente nunca se pensou como marca e nunca se vendeu. Porque pra gente, o se vender é algo muito perigoso, é algo feio. É pejorativo, É pejorativo, né? né? Se a gente pegar outras culturas, e talvez o americano leve isso ao extremo, o fato dele ter desde uhum. pequeno aulas de oratória, aulas de economia, aulas de nananã... Faz com que a pessoa passe com um um marketing jeito... pessoal já
1: da infância. É né? engraçado, né? Eu tava, eu, tava, eu tava ouvindo uma palestra de um americano falando de networking, uhum. né? E ele falou um pouco de pitch de venda e falou assim: vocês no Brasil têm um grande problema, vocês já são educados para não falarem com estranhos a mãe de vocês já falou né? não fale Ai, com isso estranhos
2: é, estranho. é, isso. é isso e a gente se cobre em algum momento da vida de que a gente tem que falar com estranhos e vender para eles em Ai, um minuto coisa difícil é bem cruel. É, né? ou
0: ainda se vender igual todo mundo está se vendendo né?
1: Tá na moda se pensar é assim,
0: nessa categoria né? dentro uhum. da nossa bolha como é legal você se posicionar como uma consultora de imagem.
1: Oh, né? uns, eu não vou lembrar de cabeça, não, mas, por exemplo, é, tem uns pitches lindos de consultoria de imagem na, no Instagram, é, gente muito genuína, assim, que às vezes com uma frase já tá, é, é tá ali falando a que veio, é qual é a promessa, né, eu gosto bastante, às vezes eu, eu gosto muito de escutar... É, o TED, as palestras, e tem pitches ótimos também de começo de palestra, né? Uhum. Pessoas se apresentando. Tem uns exemplos interessantes, não sei se ajuda ou atrapalha, mas...
2: Eu acho que ajuda, é, re é referência nunca é demais, Sabe, o pro... problema é quando a gente é. se apega na referência e quer copiar mas é. acho que quanto mais a gente ouve, melhor fica, porque assim, não tem um jeito único, acho que esse é o ponto que eu queria bater mesmo, não tem um posicionamento único, né, também. Não existe, tem assim, que segurança eu tenho para falar sobre o que Sim. eu faço, como é eu, né, porque eu vim aqui para fazer o quê, eu quero vender o quê. Uhum. Né? Se isso não tiver clareza para mim, eu não consigo estruturar, e aí tem as formas diferentes. Para um público, eu vou, de uma, vou usar uma metáfora, porque eu acho que esse público pode entender melhor. Para outro, se eu vou para o mundo corporativo, talvez eu tenha que ser um pouco mais, tenha que ter uma linguagem um pouco mais pesada, né? que não significa a gente se retirar dessa linguagem, porque o mundo corporativo também hoje não compra qualquer coisa que esteja na prateleira, ele quer conseguir conectar com as pessoas que trabalham dentro. Dentro desse universo corporativo, e aí a pessoa falando para pessoa, uhum. mas a gente conseguir fazer esse trabalho interno de o que, que a gente vai falar e se treinar. A gente tem um outro problema como brasileiro que a gente vai para o jogo sem treinar, né? Um clássico. Aí a hora que eu vi, gente, esse exemplo do supermercado é óbvio que você vai encontrar alguém na sua semana, no seu mês, que vai te fazer essa é, pergunta. Exato. E aí, o que você está fazendo? Nossa, a última vez que eu te vi, você estava fazendo um curso. Nossa, você ainda trabalha naquele lugar? Você ainda. Que respostas você tem dado para isso? Né? Às vezes a gente vai no automático e não e aí a gente sai frustrado da conversa e fala: nossa, eu perdi a chance de ter exposto o que eu estou fazendo, de que maneira eu penso e despertar o interesse. Não achar que o pitch vai resolver tudo, que a pessoa já vai tirar o cheque de sua bolsa. Não, até porque você tem que ter todas as
0: outras, os outros canais de comunicação consistentes. Exato. O pitch sozinho não faz milagre,
2: mas ele é o... Ele abre portas. Exato. Ele é o que abre a porta. Depois você precisa convidar a pessoa pra entrar, você oferece um café, e aí a coisa anda... Então, também, muito do insucesso do pitch tá na ansiedade de realizar a venda. Shark tank. Não dá, gente. Não dá, né? Não Aí não fica é. muito aterrorizante pra quem fala e pra quem escuta, né? Porque você é quer é ir embora. Meu Deus do céu, essa pessoa... É. medo, esse pitch vai medo. Medo. E Eu acho, acho que, que antes
0: feito do que perfeito, né? É então, isso. assim, trein, treinar e ir lá e colocar a cara tapa mesmo, né? Porque, às vezes... As pessoas têm me tanto medo de não estar perfeito com tudo que deveria estar, o pitch contemplando, nananã, que não fala, não faz. E não testa. E não testa, é que nem você falou, tem que testar, né, cara? Tem Ká? que
2: testar, e aí uma hora você vai testar e você vai ver a reação no olhar do outro. É. Ou na resposta que a pessoa te deu no um direct, em qualquer lugar. É a pessoa vai voltar e falar assim, nossa, eu vi aquilo que você escreveu, aquilo que você falou, você pode me contar um pouco mais disso? Aí você vai fazer as suas escolhas, você vai começar contando qual a metodologia que você usa, que tipo de problemas você resolve ali, para que público é, quanto custa, tudo isso é depois, no momento de gerar o um interesse. Uhum. A gente está muito mal acostumado a querer resolver tudo numa tacada só, né? Então a gente compra em um clique, tudo a gente resolve em uma coisa só. Só que quando a gente está falando de criar confiança naquilo que a gente entrega de valor... A gente precisa respeitar um pouquinho do processo de assimilação Daquilo que a duras penas nós mesmos construímos Que é a nossa marca Que é aquilo que a gente se propõe a vender E quando a gente fala de serviço Não é tão tangível é, assim exatamente. A gente precisa dar tempo de assimilação Para o nosso público é. Seja ele é. o alvo Ou alguém que vai funcionar como um hub E vai levar essa informação adiante E você acha que... É, e leva tempo, né? Leva tempo
0: tem um tempo padrão, assim, ou não? É, eu sei que cada caso é um caso, né? Mas, assim, se a gente pensar até no desenvolvimento de um negócio, de quem está começando, tem um tempo padrão para o pitch, eu digo, para ele se formar e, e você usar esse mesmo pitch e ir mudando, né? esse mesmo esqueleto e mudando? Uhum. Ou você acha que ele pode mudar todo
2: ano? Eu acho que ele, o que eu vejo é que, assim, a essência do pitch ela é a mesma. Uhum. o famoso porque você faz o que você faz é a razão de você Sim. vender alguma coisa especialmente um serviço o que você vai adaptando é você vai conhecendo mais o seu público e a sua própria entrega e você vai identificando ali uhum. itens novos que Agregando podem abastecer. ou é. excluindo alguma coisa. Exato, mais. porque às vezes você estava tá batendo numa tecla, e você vê que na hora que você entrega, quando as pessoas te recomendam, às vezes elas te recomendam por uma outra outro coisa.
0: motivo. E que não
2: estava lá no seu pitch original. Uhum. E aí você fala, poxa, talvez se eu trocar isso por aquele outro, possa facilitar o caminho até a pessoa chegar na mensagem real da minha entrega. Uhum. Então, eu acho que esse tempo ideal ele não existe, mas quanto mais a gente testa o nosso modelo do que a gente faz e mais a gente treina a dizer o que a gente faz, é essa dupla que vai deixar um caminho mais simples, mais fácil e vai fazendo com que a gente tenha mais naturalidade ao falar o nosso pitch e entender que não existe um formato único que você tem que se prender e falar. é Também o um exercício de humildade e de escuta, a gente saber o que os outros dizem sobre nós. Né? Então, muitas vezes, dizem muito mais sobre nós uhum. do que a gente é capaz de dizer. E aí, eu, por isso que é um exercício de humildade escuta. Pegar aquilo e colocar dentro da gente para conseguir também dizer de uma maneira que nos caiba. Porque também, gente, não vale aqui, ah, mas todo mundo me elogia, então eu vou colocar elogio no meu pit. Tá, mas sempre brinco, né? Uma coisa é você chegar com uma pessoa, estender a mão e falar assim... oi eu sou muito inteligente. <risos> tá bom. Pera lá. Me eu eu não... mas foi isso no crachá. Foi mim, não é? É... É, o meu, é o meu subtítulo. Então, assim, prove que você é uhum. inteligente. Tem muito mais efeito do que você sair dizendo que você é. Mas é quando você tem exemplos práticos de tudo aquilo que prova que você é bom, no que você faz, são esses exemplos que te credenciam. E não o fato de você ter se formado aqui, ali... E etc., que a gente entra numa linha de currículo que hoje em dia está muito desgastada e que, no perfil de empreendedor hoje no Brasil, uma das grandes dificuldades, inclusive do salto, né, de você sair de um mundo corporativo para ir transitar no empreendedorismo, é você se desapegar do crachá e se desapegar de que a sua formação vai ser suficiente para você conseguir vender e se manter num negócio. Muito bom.
1: E durma você Bom. com esse barulho na sua cabeça. Venha fazer os cursos de escrita, pitch, networking. Corporativo. Corporativo. Sabedoria, zen. Acesse comunicação Saiba mais. Esse é um projeto é. maravilhoso, gente. Comunicação sob medida. Lindo. Porque aí a Camila faz para você sob medida, né? No seu... Exato. o seu número, o que você o seu pitch, olha lá o seu pitch é não, sim, galera, não vai fazer para você não, não mas tá? eu vou te ajudar a pensar muito bem sobre isso você e tirar é algumas armas,
2: né? Porque na muito verdade bom. é sobre isso, né? Não sobre uma receita de bolo, mas como trazer todo mundo junto e uhum. a gente desmistificando um monte de coisa que pode dificultar a maneira como a gente faz a comunicação chegar no outro muito bem,
0: muito bom Bom, é temos que soltá-la do potinho. Exatamente,
1: ela vai ter que <risos> Vida Eu já dela. pensando Eu em novos
0: temas para quando ela tiver uma folguinha. Manda pautas, gente. Manda. Lembrando que ela
1: falou que é uma apaixonada por comunicação, mas é mentira, ela é a fada das palavras escritas e faladas. Isso. Então, você, por favor, manda dicas pra gente do que você quer que a gente temas. interpele. É, exatamente.
0: Temas para nós. Próximos podcasts com a Camila. Exatamente. Será sempre uma alegria. Yeah. A gente <risos> nem sabe se ela quer vir, mas depois tipo, a, a gente já atendiu pra né? me contaram no potinho
1: é que eu fico é, é, é. isso nem interessa isso bem, tá, né
0: então tá bom, obrigada, muito obrigada. gente, obrigada Camila obrigada aqui. a vocês
2: mais uma obrigada. vez pelo convite, obrigada pra quem ficou até agora é. ouvindo a gente falar um pouquinho muito desse tema um beijo,
0: até um beijinho, mais tchau, tchau